0: 新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流
1: ，请听黄立杰制作主持的《两岸 I N G》。
0: 各位听众您好，我是黄丽杰，今天是二零二零年九月十六号星期三，欢迎收听每周一到周五的《理儿安居》节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事，先来关心今天有哪些重点新闻。焦点扫描。针对中国央视求和说导致国民党不派团参加海峡论坛后，主播李红曾经准备道歉声明的说法，中国大陆国台办发言人马晓光今天在记者会中否认此事，指出根本不存在，完全不符合事实。他并强调，国民党不派团参加海峡论坛仪式，并不存在中国大陆对台工作出现多头马车、鹰派主导的情况。针对美国国务院次卿科拉奇渴望访台，大陆国台办发言人马晓光今天在记者会声称，台湾议题是中国内政，不允许外部势力插手干预。中方要求美方停止与台湾展开任何官方往来。马晓光宣称，中方要求美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止与台湾地区展开任何形式的官方往来。针对台美高级经济对话，工商协会理事长林柏峰日前表示，美方来台层级越高，要求就会越多。对此，经济部长王美花今天回应，没有所谓官越大要的越多，而且我方非常欢迎美国国务院次卿克拉奇率团来访，这样高层次的官员来访，代表台美关系又往前跨了一步。中华民国鸟鸟学会因为拒签承诺不促进中华民国的合法性及台湾脱离中国独立的政治表态文件，被国际鸟盟解除伙伴关系。外交部除了谴责中国政府打压之外，也将会向国际鸟盟表达严正抗议。我外交部发言人欧江安今天再次强调，为继续配合中华医养学会的需要，提供必要协助，未来更将持续捍卫我国非政府组织团体 NGO 平等参与国际组织权利，向国际社会贡献所能。日本今天召开历史国会，选出自民党新任党魁及现任内阁官房长官菅义伟为第九十九任首相。总统普发言人张敦涵表示，蔡文总统代表我国政府和国民对监义委表达祝贺之意。张东涵表示，金一伟过去就数次公开支持我国，肯定双方共享自由、民主、人权、法治等基本价值，也曾经倡议支持我国加入国际组织，是台湾的重要国际友人。而日本与台湾之间往来密切，日本也是我国重要伙伴。我国将会持续推动和日本的多元合作，并持续深化台日友好的伙伴关系，期盼能共同增进两国人民福祉。并共同维护区域的繁荣发展与和平稳定。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天表示，今天新增一例 COVID-19 境外移入病例，目前总人数达到五百人，而这名确诊病例是菲律宾籍三十多岁女性。本工作在九月十三号入境台湾，入境时没有症状，有机场检疫人员安排裁剪之后，前往检疫所集中检疫，今日确诊，目前住院隔离中，到目前没有疑似症状。而中湾流行疫情指挥中心副指挥官陈宗彦指出，台湾实施菲律宾入境普筛以来，一共裁减了一千零二十三人，有十七人确诊，其中五人没有症状，入境确诊率百分之一点七。外界关心菲律宾入境台湾全筛政策是否继续执行，指挥中心表示，明天将会开会讨论。一年一度的台北国际旅展今年将会如期在十月三十号到十一月二号登场。虽然受到疫情影响，规模是近三年最小，但是因为台湾优秀的防疫表现，也将成为国际唯一的大型旅展。以上就是今天的两岸焦点新闻。稍后焦点探索持续相关的产业焦点，我们来看同样是台湾访建有成，因此在国内所推的都市计划更新更有很大的进展。谈到都更，台湾和中国大陆都投入经费来推动，不过也都出现钉子户。而政府去年启动都更二点零，如何排除相关阻力？我们在稍后访问财讯双周刊专事委员游晓燕。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是李奥安居。台湾和中国大陆都投入经费进行都市计划更新，做法有别，进展速度不一。那么，我们在今天要以台湾为例，来呃了解一下，在我们完成二十年来阶段性目标之后，我们去年进入都更二点零的元年，这相较以往规划跟做法有哪些差异？目前成效如何？未来又有哪些推动方向？又会产生哪些？些经济效益呢？我们在今天特别访问财讯双周刊的专属委员游小燕来观察探讨，非常欢迎专属委员，你好，
1: 哎，主持人好，各位听众朋友们，大家好。
0: 其实我们谈这个议题是非常切身的，住要住的安全又舒适。那么着重安全角度去看，如果在台湾民众、呃、的印象当中不健忘的话，一九九九年的九二一大地震，我想从那个时候开始，大家就会来热烈讨论。违楼，或者是如果说老旧，目前看起来就过去二十年这些违楼或老旧的房屋，有哪些可能是政府列为重点要来做督更的对象呢？
1: 呃，是这样，就是我们其实现在走在路上，随时抬头，每一都是老屋子。可能您我住的都是三、四、五、三十年的老房子。嗯，对。然后这个数字，我大概统计一下数字，我觉得还蛮惊人的。因为大概在二十年前，大概全台湾的老房子的数字大概两百多万栋，然后到现在大概已经四百多万栋，然后成长速度一直在加快，在十年之后可能就六百多万栋。嗯，当然这个房子，因为我。大概采访了蛮多人，就是呃，双北市政府还有一些专家、嗯，然后就有一个结构技师，就是跟我分享说，呃，他说有朋友跟他说，呃，我家的房子呢，就是经过九二一大地震都没有倒。嗯那一定是通过很大的检验了。那十六可能也不会倒、嗯。他说这个是完全错误的想法嗯。嗯，对，原因是因为呃，他说呃，目前现在的工法呢，都比呃早期还要先进很多、嗯。因为我们早期的工法很多是用手算的，就是他们算那个结构，还有算那个抗振力力的方向跟力学的部分是用手算，可是现在是可以用电脑很精准的算出来。嗯、哇。那，所以光是手算跟电脑算就差非常多。那还有就是现场的施工方式，就是工人可能要绑枯筋的时候、嗯，呃，现场该弯九十度，然后他们会觉得或弯好几圈、嗯，他们觉得很辛苦。就是说啊，不要，但其他人都没这么做，我们现在也不要这样做。嗯，所以。当时候其实相对是比较不确实的，可是现在有很多的工法是那些枯筋是可以在工厂就完成的，嗯，直接再到现场再安装，就不用工人现场再拗来拗去这样子，嗯哼哼对，所以其实我们现在住的房子，就算经过九二一大地震，只会让它的结构呃，其实更加的呃。脆弱，不会说经过久一就没这件事情，或者是之后经得起考验。对，所以都跟这件事情，或是老房子重建这件事情，在我们生活中其实非常重要，因为大家都知道我们台湾就是呃地震隆起的一个，已经形成的一个岛国。是对，那地震这件事情是我们都必须要面对。那在面临这些重大灾害的时候。呃，其实居住安全对我们来讲是非常重要
0: 。是是，非常谢谢，这是委员跟我们分享的，大家一定非常有感哦。赶快来看自己家里大概屋龄有多久了、哦、有时候历经这个小的地震，不到六级或七级，都会觉得哦还好、呃，家里这个大楼好像还不错。那在经过几次的大小地震之后，其实都会弱化了原本房子的结构，所以这也是政府为什么这么心急，有相关的一些配套措施。我希望民众呢，如果说检视一下家里。里头的这个呃房屋呢，可能需要来做一些改建的话，又符合政府规划的都更的这个对象的话，应该赶快动起来才对哦。那么，在你所采访政府都更计划的屋主哦，嗯、呃，大家会很想了解，会不会过程非常的繁复？我想真的是要换新的房子，当然很开心，不过过程是不是是一个很漫长的啊？是是,是，就是过
1: 去都更这件事情，在大家印象中就是。有三个字，就是钉子户、嗯，永远都是卡在最后这个钉子户的部分、嗯。所以大家有没有印象深刻？就是在呃二零一二年的时候，文林院事件，没错，在全台湾闹得沸沸扬扬这件事情、嗯，在那一年的时候，我们全台湾的都跟量是创下十多年来二十多年来的新低，嗯、那年只有三十四个都跟的申请的案件。这样、嗯，那这件事情之后，我大概也有采访过很多建商，他们早就认为说都跟已死，他们就。嗯都在说，他们再也不会去接触杜根的案子，因
0: 为矿都是可能
1: 跑一跑或者审核一下，后来又出现钉子户，然后都已经花了十年的功夫，嗯、然后最后就败在一个钉子户。嗯，对。那政府也有呃嗅到这件事情，就觉得这件事情其实蛮重要。嗯，那所以我们在二零一七年的时候呢，就是有推一个叫做“围老”围老条例,、哦、例，它就是呃，它对于呃，就说过去杜根是有面积的限制。像围楼是没有面积的限制。假设今天你家就是你觉得它很危险，或者它就是围楼、嗯，那你你也不用跟旁边的人这边哦跟他商量说，对对商量或看别人脸色达<笑>成共那你自己想要都跟、嗯、你就直接说、嗯，我就申请，那也 OK 哦。对，那因为这件事情就是像过去可能必须要面积大的钉子户，呃，因为卡在某一个人，那有很多我看过很多听过很多例子，他们就自己猜出来。哦、嗯，我们就直接切掉了，就把你这部分切掉，我们就自己做围牢就可以
0: 。哦，也可以这样。
1: 对，我们就不要多根。对，那速度就变得很快，因为它审议的速度，它其实最短一个月，然后最慢七十五天，它就可以整个通过，嗯，就是整个围绕的部分，然后很快就可以拆，然后就开始建这样子。那所以这件事情上路之后，变得说我们整个国家的氛围就变得说，哎，我现在老房子就比较跟过去比起来就比较明朗一点，就不会觉得好像是那么死路一条。因为围老这件事做的不错，那大家觉得，哎，我换新家，那我的房屋的价值也上升了，嗯，然后我等于说我的资产也变多了啦。就老房子可能过去只能卖五十万，可是我现在可以卖一百万
0: ，在镀金之后。嗯嗯那大
1: 家意愿也会比较高，嗯哼，然后大概我们已经连续两年了，连续两年就是我们核定的这个都跟跟维老加起来的案子都超过一千件， okay. 这是一个跟过去比起来是一个非常大的进步，这个速度其实际是非常惊人，所以大家其实对这个成效都非常满意。嗯
0: 、mm、哼 -hmm. ，好，这个维老条例呢，真的是一条协助这个老屋子重建的高速公路，速度变得很快了啊、哦。不过就是说相关的人才配套法令呢都已经让这个速度更快，那。可以委请某些人来协助，会更快吗？ Okay.
1: 对，因为其实我们想要都跟或围老，我们第一个会想到说，哎、嗯，我到底要找谁？是啊，对。那其实现在有很多像是台北市有围老推动师，我们其实可以去主动去问一下，县市政府他们有提供哪样的协助？因为现在其实这个是一个县市政府蛮重要的一个政策，哦、对各地都还蛮重视这件事情的。嗯、像台北市就有围老推动师、嗯，对。那新北市也有都跟的一个办公室，所以民众就是我们有兴趣，我们都可以去问、嗯。那还有第二个问题是说，最重要的事情就是钱从哪里
0: 来？是啊，对，政府可能会提供我们什么样的呃协助吗？或怎么样？因
1: 为过去都跟大部分都是跟建商合建。那很多事情是由建商负责，那有很多人其实不太相信建商，或是过去有一些不孝的建商，嗯，就是让大家就是可能心灰意冷或是什么的，因为可能不太透明。嗯哼哼，那现在因为我们有围绕这条路之后，其实我们民众自己想要申请就可以自己当建商自己重
0: 盖。哦，这样啊。对，那
1: 所以这件事情又回到说，那最重要的我们钱要从哪里来？嗯，对，那因为。政府也有看到这件事情，所以呢，他们有鼓励说，呃，我们八大行库，就是公股银行行库，也要。极力促成呃民众贷款这一部分、嗯哼哼，所以其实我们现在也可以主动去找一些八大行库，然后跟他们问说，哎、欸、有没有围绕都跟的专案、嗯哼哼哼，他们都会比较宽松的，就是会尽量协助、嗯哼哼。那还有一个国家还成立，就是公股整个成分占比较多的，就是一个台湾金融联合都跟公司、嗯哼
0: 哼，它也可以
1: 帮大家找从钱从哪里来。哦，对，它就是你也可以直接找间公司，它从一开始的整个案子要规划然后要办什么。呃，公听会还是说要办什么样的整个画设计图怎么样都可以，请他们协助。他们到最后，或者是你假设你今天有房子，可是你觉得你可能等不了独根或等不了围牢，你也可以说，那我就卖我的权利给你。那、mm -hmm. 啊、他也会去帮你找人，说谁要承接你这个权利。嗯、mm -hmm. ，就说这个过程跟这个做法，其实现在都有非常弹性的一些配套可以。帮忙大家在做这件老屋重建这件事
0: 情哦，这个、相关法令还有啊，整个配套都看起来很完整，自己还可以当这个建商哦好，我们在节目前半阶段非常谢谢财讯说周刊的专属委员游小燕来跟我们谈啊，台湾在投入经费进行都市计划更新，那么在去年开始已经进入到这个都更二点零的元年，那过去几年其实有一些非常成功的啊这个都更的案例，但是当然也碰到了不少一些比较难以处理像。钉子户，不过政府呢，相关条例，像微调条例，还有都市啊、呃、计划更新条例啊、呃，一些配套都做一些更新。相信呢，对于这样的计划推动呢，政府很急，相信有些民众也很急。只是说，呃，政府能够帮到什么样的程度，如何简化这个程序是很重要的。好，我们在稍后节目后半阶段，我们再继续请专属委员尤小燕来跟我们谈。想要来加入这个租更的话，可能有哪些需要配合或注意的？我们稍后谈这方面你的观察这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《里昂 NG》。我们节目持续访问财讯双周刊的专述委员尤小燕，在我们今天所关注的是住的问题，就是政府推动这个都更，那么攸关我们住的啊、呃、房子，如果太老旧或是危楼的话，怎么样来做一些处理哦？那么刚才我们听到专述委员告诉我们，其实政府也几乎是开设了一个专门的窗口，在做这方面的处理。那么整个程序相较以往在推的时候是简便多了。嗯，或许我们来听听有些人成功督更的这个案例会比较清楚，可以做些参考。嗯，周硕元是不是提供给我们你所采访的这个个案，他们是怎么样啊顺利的完成他们的督更呢？嗯，
1: 呃，我们的案子其实还非常多，然后、嗯、呃，就几个印象深刻的，想要可以跟大家分享一下，就是呃，在台北桥旁边，就是台北桥的三重端。嗯如果我们经过台北桥，我们可以看到有一个地方，从台北市到新北市的地方，就是右手边有看到一栋蛮高楼的，二十六层楼，其实蛮显眼的。那栋建筑物其实它就是一个都更的一个非常好的示范、嗯。就说我去，呃，跟他们聊天，也跟里长聊天，也跟呃整个建商聊天之后，觉得哎，这人非常有趣，是因为他们这个案子原本。他们叫做开源里，就是三重。当时候因为大道城发展得很不错，然后有许多人到三重那边居住，就是说三重的发基地其实从开源里开始。那当时候呢，那边有许多农田，嗯、那农田就是是地主的，那他们就是有请一些佃农来帮他们耕田。嗯、那佃农说：“那我们没有地方住啊。”那你可以。把地租给我们，然后我们自己在上面盖房子。嗯，对，所以那边的地就是有大部分都呈现这样的问题，就是地主跟地上物房子人是不一样的人。嗯
0: ，对，
1: 不一样的人之外，就说我上面的建物它还没有土地的权状。嗯哼，所以你光是用想了，你就觉得这件事情要渡割其实是一个非常好像不太容易的事情。Mm -hmm. 对，那嗯，过去有人有想要经营，就是想要介入蛮深也蛮久的，那都没有成功。嗯、mm -hmm. ，那刚好就是嗯，因为这里面的住户大概有两百多户， mm -hmm. 就是说我整个建物跟土地加起来，他建商要去几面整合，必须要跟两百多个人去谈条件。嗯、mm -hmm. ，所以这是一个非常辛苦。那他建商有跟我分享说，第一是人很多， mm -hmm. 那。刚开始就他进去的时候，大家也不太理他。然后因为觉得，哎、欸，你又是可能跟其他人一样，可能之前他们就经历过，你可能也不是真心要整合，或是不是对我们很友善这样。那、嗯、后来他说，他三个月每天都去，每天都去。嗯、后来大家从原本都不太理想，后来会跟他打招呼啊、问候啊、早安啊什么的。到后来就是可以聊上几句话，变成聊一个上午。那、嗯嗯、后来变成住户还说他要把女儿嫁给他这样、哦。就是说，其实一个建商，如果你真的愿意用心，住户还是可以感受到。就是、说你也愿意跟大家分享， oh. mm. 那还是说他其实给大家的条件就是还蛮不错，所以算是也談得谈的。Mm. 后来他接手之后谈的蛮快，一年就成功了。哇、wow. ！因为他答应说要给那些地上建物的人，就是他有盖一平，他就给他一平。哦、oh. ，对，就是说<笑>这个建商，我觉得他蛮特别，就是说他。跟大家印象不太一样啊，就是他跟我分享说，其实他说建商其实应该要创造这个房子的价值，可以让这个房子卖到不错的价钱，而不是要去剥夺地主說，说我给你少一点钱，然后我的去创造我的最大理论，因、mm、为 -hmm. 他的利益是好，所以大家有感受到。那再是说，它里面还有一个还蛮多有趣的故事，譬如说。嗯他说，因为电早期是电农嘛，那电农我们都知道，他们那时候也需要一些人手，那当时会有童养媳，嗯那他们去南部找了童养媳来，就是要以会嫁给他儿子，嗯，可是后来因为时代变迁很快。他儿子就喜欢别人，就没有要娶这个童养媳。嗯，那后来童养媳就回到南部去，然后就过他自己的人生。但是呢，这个童养媳那时候过户来的时候，他是以养女的身份，然后继承了这个应该他未来公公的这个财产的部分。嗯、可是后来因为也没有，但是养女的部分也没有取消，等于说这个房子就是他也有权利是持有这个部分，因为他是养女、嗯，也在这个户口里面。嗯，对，那所以。这个剑商他就去南部找到了这个养女，然后但是他已经死了、嗯，然后他找到他先生，然后告诉他有这么一段故事，有这么这么件事情，然后换算一下他的权利是多少，然后就呃、嗯、用钱跟他买了他的权利，这样，他觉得大概这如此类的事情其实还蛮有趣的，就是他其实在杜根的同时，其实他也是代表一个地方的一些发迹啊、成长的一些历程、嗯。那他其实这栋剑物还有一个特别是。他的间屋后面有一间三太子庙，因为早年的时候就有小朋友就在那个河床旁边捡到了三太子的神像，嗯嗯,嗯，后来拜他就，就、欸、哎，就是很灵验，大家就一直都一直拜他、嗯。那他就分享说、嗯，就是之前就是整个三的淹水、嗯，但是他们那边就不会淹水
0: 哦，对，所以大家神明保佑，对对对，哦、他们非常信奉这个
1: 神明、哦，可是他们也没什么钱、嗯，他们当时候就是神明那时候是铁皮屋，两层楼的铁皮屋，嗯、哦、嗯。嗯所以这建商就觉得说，呃，他自己盖了漂亮的房子之后，他也要帮这个小庙，就是换了新房，所以他就花了两千万，然后去把这个庙改建。嗯<笑>他大概就是仿照大家如果在大道城看到一些古迹建筑或者庙的建筑，<笑>他大概就像那个感觉。他是把原本庙铁皮屋拆掉之后，然后盖一个新的庙嘛。嗯，那他在旁边拆掉那些建物的时候，就是我刚刚提到的佃农他们盖的房子的时候，嗯，有很多是日据时代留下来的砖头，那些红砖是其实有点像古迹、嗯，他就把那个砖留下来，然后也修葺在这个庙上面、嗯，就结合在地的文化，然后做了一个在地的庙送给他们。哇，对，那其实大家居民都非常的感动。他说还分享那个里长还跟我说，他说当时他那个建商在拆庙的时候，他很紧张，日夜盯场，因为他他怕会建商答应他说拆了庙就不把庙盖回盖还给他们了。然后他说，但结果后来是建商不但盖给他们，然后还帮他们做 RC， 就是还做钢
0: 还有钢骨拿来他们还以为是
1: 要盖八层楼，其实只要盖两层楼而已。他说钢骨很粗，这样嗯对，所以这个有。其实有很多事情都是，如果我们愿意有心，或者是大家双方可以在这个公开透明的情况下，其实我们相信整个围老，或是都更，或是整个老屋整个重建的速度可以是非常快的。
0: 真的相信哎，分享的这样的故事，我听了都会觉得啊,啊，就觉得这个建商是很用心啊，有耐心毅力去磨，最主要是嗯，不是说唯利是图，然后也希望让大家住更好的房子，所以感觉鼓励建商社区都一起加入都更，其实。其实这个力道推动动能应该更强吧？是
1: 啊，是啊。他、嗯、说：“如果也希望民众说，呃，可以敞开心胸，就是说，如果有建商或是有推动式、微小推动式来跟大家谈的时候，请大家就是基于一个我们居住安全，就是当然也不要常发生九二一那样大地震。是对，那我们也为了我们未来的人身安全着想，所以我们其实还有都市这个，我们大概会觉得台北的整个都市应该是。”又老又丑
0: ，这样我们不希望输给国际城市、嗯，是是，对，嗯哼,哼对，其实啊、呃，当然都更需要花点时间，这个、程序上的问题，但是你是不是愿意去做这样的改变哦？呃，我有啊好多年没有到东区去了、嗯，那么大概去年的时候有机会到那边去走一下，发现不太一样了。那<笑>我就想说，呃，当然有建商或是都更案都有了，这是在信义区啊、呃，台北市东区这个部分让我感受到真的很不一样。我想带动。多边的效应应该是会有的哦。那么有个数据说，其实台北市可能再过三年，有一半的房子屋龄都超过四十年了。对，这个大家或许呢，嗯嗯，对对，要知道啊，自己的房子呢，如果说可以呃加入这个都更的计划的话，或许呢，啊，真的是还不错。那在采访过程当中，会不会有建商也针对政府这几年从这个法定的配套再做一些修法，或者说从呃这个住屋民众这边听到什么样？那声音有哪些可能需要政府在这方面来做一些解决？呃，让一些困难可以尽快来排除的。
1: 是，呃，主要围绕推动之后，其实它像是一个就是内政部市长花进群说，他说其实它就像一个实验性只是希望说从这个推动围绕这件事情，找出说民众到底真正需要什么，或是少了什么，然后让这件事情变这么慢。那之后政府也承诺说，呃，他们会把整个。过程，譬如说整个审议的事项，把它变得更明确；还有容积奖励会定定的更明确，就仿效围老这样，希望可以加速整个房屋改建的一个进度
0: 。好，那么这是我们内政部营建署方面对这个应该是着力蛮深的哦，也希望修订相关的一些条例呢，能够让这个。都更的速度能够更快，好像数字我们看到政府有告诉我们，有四百万户的啊旧厝哦，旧的房子重生，实际是一个非常好的啊机会哦。嗯，那我想在这个商机带动部分的话，是不是最近有感觉到这个产业面是不是动起来？虽然大家觉得疫情好像让很多的啊这个产业受到冲击，不过这个部分是不是有看到建商呢也希望做最好的准备
1: ？是是因为疫情的关系，但是其实我们在台湾，其实感受好像没有那么深。是国外其实防疫做
0: 得好了。对
1: 对对，而且大家有没有发现，最近房市好像蛮热，嗯，房地产蛮热，对，跟国际好像都不太一样。嗯那其实呃，这件事情，这个跟维老跟都跟其实也有蛮大的关系，嗯，因为。我们大概算一下，围绕的都跟它大概每年可以衍生出五百亿到一千亿的商机，这个是我们完全的内需产业的动能。嗯,嗯对，它其实可以影响我们整个国家的 GDP 的。如果仔细盘点下来，它是一个造园产业的一个部分。嗯，对。那因为如果我想要盖新房子，那我可能就会买家具嘛。那我买厨具啊，我要找设计师，嗯、我要装潢啊。嗯、这些都是会衍生很多产业，所以大家说房地产是经济产业的火车头。其实很多人都觉得这件事，这这个形容是一点都不夸大。嗯哼,哼,哼对。那还有像是我刚刚有提到的推动是他们也是等于说，因为围绕跟老旧改建这件事情才衍生出来的这一个专门的行业。嗯、哼哼那也有很多人。之前可能呃是代书，然后也转为做这个微老推动师，嗯、就说带动整个经济产业，还有像是结构技师啊，然后生意也很好，还有估价师。生意这个算都算不完，那还有一些营造厂啊，那还有譬如说过去像是呃，我们知道说一些大建商他们生意比较好，但是因为围绕我刚刚有提到说是可以呃小面积，嗯，就是大建商他们不愿意去做，但是小建商他们可以做，然后譬如说我愿意花时间的用心的小建商，他们就可以来琢磨这一块，那他们的业绩也提升的不错。就是、说整个台湾整个内需的市场，整个产业或整个经济的动能，都因为围绕跟都跟。然后变
0: 得更活跃哦好好，对
1: ，这是我们非常乐意看到的一个结果
0: 。嗯哼，想不到有赵远的商机啊、嗯哦。呃，不过我们还是要再强调，房子真的要住的安全又舒适的啊、哦。那么在今天我们带给大家一些专业的像建筑的工法啊、哦，或许过去大家的观念不这样子，可能要有重新的认知。特别是我们要去体认到围楼的一个重建或都更呢，啊，真的是还蛮重要的。围绕效应带动这个都更的成长，也带动整个产业的发展。那么在今天呢，我们非常感谢《财讯双周刊,刊》的专属委员尤小燕，在今天跟我们一起来探讨哦。那么从二十多年前政府就开始啊做都更了，在完成阶段性目标之后，现在呢已经进入到这个都更二点零了。怎么样来推进这样的计划呢？我们分享给大家一些成功的案例，也让大家做一个参考。非常谢谢专属委员您今天的分享，谢谢。谢谢以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次讨论时间空中再会。